0: Ich finde es einfach super, durch diesen Podcast zu merken, dass ich nicht doof oder alleine bin mit meinen Gedanken, die ich habe. Also von daher finde ich es einfach so wichtig, das auch aufzuklären. Und mir hat sehr geholfen, mich auszutauschen mit anderen Frauen. Okay, also Stuhl 1. Hm, keine Kinder. Stuhl 2.
1: Co-Parenting. Drei Eizellen einfrieren. Super. Zum Abschluss, würdest du dich gerne noch auf einen dieser Stühle setzen? Wo ziehst du dich hin? Oder fühlst du dich auf deinem, wo du gerade sitzt, ganz
0: wohl? Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich ein Geständnis zu machen habe. Shop Your Baby, ein ARD Audiothek Original von Bremen 4. Ja, hallo, moin, hier ist Tina, wieder mal für den Podcast Shop Your Baby und ich bin ehrlich gesagt schon ganz traurig. Conny, du bist auch mit mir im Studio. Hallo. Hallo. Deswegen bin ich aber nicht traurig. Ich bin traurig, weil es ist schon unsere letzte Folge erstmal oh. von Shop Your Baby. Wir waren ja jetzt die Podcast-Mamas. Also ich, Tina, 36 Jahre alt, die eigentlich ganz grundsätzlich auch Lust auf Kinder hätte, aber keinen passenden
1: Partner am Start hat. Und ich, Conny, die Mutter zweier tatsächlicher Kleinkinder ist. Außerdem arbeite ich als Psychotherapeutin im Münsterland und ich bin eine alte Freundin von Tina seit... Ha, Studientagen, da, da haben wir noch auf Diplom studiert. So lange, so lange kennen wir uns schon, das gab's dann noch. Wir kennen uns schon seit mehr als zehn Jahren. Naja, geboren wurde unser schnuckeliger
0: kleiner Podcast am 3. November, als wäre es gestern gewesen, mhm. ich erinnere mich ganz genau dran. Sieben Folgen ist unser Baby jetzt schwer, etwa 30 bis 45 Minuten lang. Und der süße kleine Racker ist gewachsen und gediehen. Adoption, Samenbank, Pflegeelternschaft, Eizellen einfrieren, Co-Parenting, so viele Optionen haben wir uns für mich angeguckt, um eventuell Mutter zu werden, fernab der klassischen, natürlichen Wege. Und das hatte teils Science-Fiction-Charakter.
2: Hier in diesem Tank sind zum Beispiel vitrifizierte Proben, das können sein Oozyten, also Eizellen, die sogenannten Vorkerne, die werden als zwei Perlen abgekürzt, oder die Embryonen haben wir auch zum Teil. Also hier denke,
0: haben Sie quasi schon befruchtete Eizellen drin. Hier. Unter anderem. Ja, es hat aber neben dem Science-Fiction-Charakter auch viele emotionale Themen aufgeworfen. Braucht es wirklich ein Kind zum glücklich sein? Muss es immer das leibliche Kind sein? Und was sagen die betroffenen Kinder im Erwachsenenalter selbst dazu, wenn sie zum Beispiel durch eine Samenspende entstanden sind oder adoptiert worden sind?
3: Ja, wenn wir uns auf die Suche machen nach unseren Wurzeln, dann geht es eigentlich nur darum, dass wir gucken wollen, was macht uns eigentlich aus als Mensch? Tja, und jetzt?
0: jetzt? Und jetzt. Was machen wir draus? Ja Tina jetzt uh, it's on you. Ja, zwei Sachen bin ich in den letzten Wochen immer wieder gefragt worden, seitdem der Podcast rausgegangen ist. Frage 1: Tina für was hast du dich eigentlich jetzt entschieden? Und ich muss dann immer wieder an die letzte Folge verweisen und sagen, ich weiß es noch nicht genau. Und in der letzten Folge werden wir es rausfinden. Ja, Die zweite Frage war, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die du für den Podcast getroffen hast? Mhm. Ich spoiler schon mal, bei manchen gibt es auch News zu verkünden. Wir chatsetten unter anderem gedanklich nochmal nach Kolumbien und wir haben
1: eine weitere Geburt zu verkünden. Naja, puh pu.
0: Eine Gefühlsachterbahn, das sage ich dir.
1: Genau, und zu den Hausaufgaben kommen wir auch noch später, ne? Hast genau. du gemacht? Ich habe sie gemacht. Super, schon mal ein Sternchen gibt's von mir. Juhu!
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wir haben uns so lange jetzt damit beschäftigt. Ich glaube, wenn jetzt dieser Podcast vorbei ist, falle ich bestimmt bald in ein Loch, muss ich sagen. In ein Post-Podcast-Loch. Ein Post-Podcast-Loch, aber auch, weil wir uns so viel um das Baby-Thema gedreht haben.
1: Tina, was war eigentlich, wenn du, du bist ja gerade so in der Retrospektive, spul mal ganz am Anfang von deiner Reise. Was war eigentlich dein Beweggrund, zu sagen, dieses Thema, was mich irgendwie privat so bewegt? Ich mache da mal einen Podcast draus. Weißt du das noch?
0: Ja, weil es mich persönlich bewegt hat, dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die das beschäftigt. Also ich wollte, dass man offen über das Thema Kinderwunsch spricht und eben nicht nur in dieser Bubble-Happy-Family-Welt. ne, mhm. Weil es gibt so viele Schattenseiten, die das Thema mit sich bringt. Und meinem Empfinden nach zumindest haben diese Schattenseiten nicht so viel Platz im öffentlichen Raum. Ja,
1: die ganzen Schwierigkeiten und Konflikte und alternativen Wege ja, mh. total. Neben all den ganzen bunten und schillernden Möglichkeiten
0: ist es ja für viele Frauen und Männer auch ein extrem schmerzhafter Prozess, sich zu entscheiden. Und dieser Prozess verläuft auch nicht immer erfolgreich. Also es gibt Fragen wie, will ich ein Kind oder nicht? Kann ich das überhaupt? Also körperlich, aber auch was die Verantwortung anbelangt. Mhm. Ähm, und da stehe ich doch nicht allein mit da. Ähm, wir haben übrigens auch dazu total tolles Feedback von Hörerinnen und Hörern bekommen, die Resonanz war richtig groß Schön. und richtig rührend. Ich habe auch welche mitgebracht, zum Beispiel von Birgit Behnke habe ich eine Sprachnachricht bekommen und sie hatte elf, ich wiederhole, elf Fehlgeburten. Ich finde es einfach super, durch diesen Podcast zu merken, dass ich nicht doof oder alleine bin mit meinen Gedanken, die ich habe. Also von daher finde ich es einfach so wichtig, das auch aufzuklären. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, mir hat sehr geholfen, mich auszutauschen mit anderen Frauen mit Frauen, die Energie bringen, mit Frauen, die gut tun. Also, und dafür finde ich es halt toll,
1: dass es diesen Podcast gibt. Das ist nicht schön? Das ist schön. Ja, Tina, du bist eine Frau, die gut tut. Kann ich unterschreiben. Naja,
0: gut, aber das hat mich, also das liegt ja jetzt nicht nur an mir alleine hier, sondern es hat mich einfach total darin bestärkt, dass es wichtig ist, dass wir das zusammen in diesem Podcast besprechen. Mit 44 Jahren hat es übrigens bei Birgit am Ende doch noch mit dem Kinderwunsch geklappt. Und jetzt hat sie eine zwölf Jahre alte Tochter. Ansonsten hier, guck wow. mal, ich habe auch noch eine äh, Hörerin-Mail. Dieses mhm. Mal von Trixi aus Luxemburg. Ich drücke dir das mal in die Hand, das würde oh, dich auch freuen. Sag Warte, mal, was ich reiche mal rüber schreibt. kurz.
1: Trixi aus Luxemburg schreibt ich wollte nur einmal als kinderfreie Frau ein Riesen-Danke sagen für das Ansprechen dieses Themas auf dem Podcast. Im Endeffekt bin ich 32, habe einen festen Partner seit mehr als zehn Jahren, den ich bald heiraten werde. Und ich finde mein Leben ohne Kinder ganz gut. Er übrigens auch. Ich finde es schön zu hören, dass nicht jeder uns verurteilt und von diesem Lebensbild verängstigt ist. Und es gibt noch eine
0: Userin auf Instagram, die geschrieben hat, hey, danke, dass jemand dieses Thema Kinderwunschklinik ein bisschen normalisiert. Das müsste es öfter geben. Insofern danke, danke, danke an euch alle zurück, an alle die, die geschrieben haben. Conny Letzten Endes bist du ja auch Psychotherapeutin, du hast viel mit individuellen Schicksalen zu tun. Hat irgendwie dieser Podcast auch deinen Blick auf
1: Elternschaft nochmal irgendwie verändert? Ich mir jetzt nochmal vor Augen geführt, wie vielfältig die Wege sind und die Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, ja, einfach diese bunte Vielzahl an Wegen, ja. Gibt es was, was dich besonders berührt hat? Oh, einiges. Da kann ich gar nicht mich für eins entscheiden. Ich fand in jeder Folge besonders berührende Menschen sind uns da begegnet. Also ich fange mal an. Also gerade die, die, die Folgen Pflegekinder und Adoption. Das fand ich die stärksten emotionalen Achterbahnfahrten. Also dieses die Kinder, die ich gerade habe, die wieder wegzunehmen oder bis nach Kolumbien zu reisen, um dort dann das Kind zu treffen. Boah, das finde ich total abenteuerlich alles in alle Richtungen. Von den Kolumbianern gibt es
0: übrigens auch Neuigkeiten, also bei der Familie. Also wer Folge 2 zu Adoption nicht mitbekommen hat, wir hatten ein ganz nettes Paar porträtiert, was extra um die halbe Welt gereist war, um sich den eigenen Kinderwunsch zu erfüllen. Wir nannten sie die Meyers, meine ich. Ähm oder
1: Müllers. Das ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, die Majas,
0: gut. Es waren die Meyers ähm, Am Tag, bevor sie das erste Mal den Jungen treffen sollten, den sie adoptieren wollten,
2: hatte ich mit ihnen Sprachnachrichten hin und her geschickt. Hallo, wir sind beide total aufgeregt wegen morgen. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wie es denn sein wird. Die haben uns sehr viel über den kleinen Jungen erzählt. Er ist dreieinhalb Jahre alt und soll ein ganz aufgewecktes Kerlchen sein. Wir waren auf jeden Fall total mit aufgeregt. Mhm.
0: Und jetzt ist die Adoption durch. Ach, wie schön. Die deutschen Behörden haben auch einen deutschen Reisepass ausgestellt. Und tada, nach sieben Wochen sind die Mayas jetzt wieder zurück. Sie sind tatsächlich Mama und Papa und mhm. alle sind zusammen jetzt in Bremen-Borgfeld
2: die wir zum Beispiel angekommen sind. Da war er gerade äh, am Einschlafen gewesen, ist dann im Auto äh, vom Flughafen bis nach Hause, hat er geschlafen. Und dann ist er aufgewacht und hat ist ins Zin Kinderzimmer gegangen. Und das war eigentlich so ein bisschen so eine Schlüsselszene. Ähm, hat sich alles angeguckt und äh, viele neue Spielzeuge. Und irgendwie schien er so plötzlich von 0 auf 100 total äh, sich heimisch zu fühlen und glücklich zu sein und kam auf uns zu und sagte, Danke, äh, Papito, Ibamita. Und ja, das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment. Oh
1: Gott, das rührt mich zu Tränen, Tina.
0: Ich krieg da auch Gänsehaut, auch jetzt noch, wo ich den Ton nochmal höre. Für alle ist es noch recht neu und für den Jungen natürlich auch noch eine große Umstellung.
3: Moment hat ja uns, nur uns gesehen und vielleicht mal großen Supermarkt und andere Sachen wahrgenommen. Ähm, wir waren heute mal kurz an der Weser, mal äh, frische Luft schnappen und, und das stellen sich schon langsam dran gewöhnt, vor allem an das Wetter. Die Sprache.
0: Das ist ja die größte Herausforderung. Neue Sprache, neue Kultur, neues Land. Dafür werden jetzt ganz viele Kinderserien auf Deutsch geguckt. <lacht> hat mir die frisch gebackene Super. Mama so erzählt. Also die wirkten total happy. Fand ich richtig, richtig schön. Und weißt du, wer jetzt selbst auch noch ein Kind bekommen hat? Es hat noch ein Menschenkind bekommen.
1: Ja. Äh, da war doch jemand schwanger in
0: unserem Podcast, oder? Genau, Martina aus Folge 3. Das Spenderkind. Also die Frau, die selbst durch eine Samenspende entstanden Ach, ist.
1: die immer so eine Ahnung hatte, dass irgendwas nicht stimmt? Es war... Einfach immer nur so ein Gefühl von, ich bin hier irgendwie nicht richtig oder irgendwas stimmt nicht.
0: Genau, also sie fühlte sich ja ganz unwohl, weil sie erst vor zwei Jahren etwa erfahren hat, dass ihr ähm, sozialer Vater überhaupt nicht ihr leiblicher Vater ist. Und sie hatte das irgendwie immer schon geahnt. Ihr leiblicher Vater ist für sie einfach nur eine Aktennummer und sie weiß einfach... Überhaupt nichts von ihm. Und gerade als sie selbst dann mit dem Thema Kinderwunsch mit sich gehadert hat, kam eben dieses Thema bei ihr auch auf. Naja, und jetzt ist sie eben selbst Mutter.
1: Anfang November ist der kleine Hennis geboren. Wir sind äh, super glücklich. Es ist ein absoluter Goldschatz und unser Leben hat sich derbe verändert. Ach, wie schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, und ähm, ich habe sie auch gefragt, ob das Thema Identität für sie jetzt immer noch relevant ist. Und die Frage nach dem leiblichen Vater oder ob sich das so ein bisschen dadurch erledigt hat, dass sie jetzt selbst Mutter geworden ist. Und das hat sie
1: geantwortet. Ich frage mich schon sehr stark manchmal, wenn ich ihn so anschaue, den kleinen Mann hier, was hat äh, er wohl von meinem genetischen Vater mitbekommen? Also Babys sind Babys. Vom Aussehen ist es schwer zu sagen. Aber ich frage mich schon, wie sich das so in der Zukunft ja entwickelt. Genau, also sonst gibt es äh, aktuell nichts Neues. Ich warte immer noch auf das Ergebnis ähm, der Klage vom Amtsgericht. Genau, und wir sind sehr gespannt, was dabei rumkommt.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte in Folge 3. Martina versucht gerichtlich auch zu erwirken, dass sie Einsicht in die Akten ihres Vaters Ach. eben bekommt. bei dieser damaligen Samenspendeklinik, um den Namen ihres Vaters zu erfahren und mhm. eben grundsätzlich... Der, der ihre steht
1: irgendwo, nur sie darf den nicht sehen. Sie darf ihn nicht sehen, mhm. genau.
0: Den rückt quasi der Reproduktionsmediziner nicht raus. Erst seit 2018 ist es allgemein gesetzlich festgeschrieben, dass jedes Spenderkind in Deutschland den Namen des Erzeugers erfahren kann. Aber... Viele Spenderkinder sagen, das Recht dazu hatten sie schon vorher, deswegen gibt es da ganz viele, die den Klageweg beschreiten und sie eben auch, mhm. aber durchgekommen ist sie mit der Klage nicht. Wenn wir jetzt schon bei den juristischen Sachen sind, ne? es gibt auch Neuigkeiten in Bezug auf Eizellen einfrieren, erinnerst du dich bei Folge 1, da gab es ja Sina, die hatte sich ihre Eizellen einfrieren lassen wegen ihrer Krebserkrankung. Mhm. Und die 3.000 bis 4.000 Euro für den Eingriff musste sie dann leider selbst brechen. Da wollte die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen. Und
1: da war gerade ein neues Gesetz noch in der Mache, oder?
0: Ja, genau, da war ein neues Gesetz in der Mache. Und das ist jetzt in Stein gemeißelt. Seit dem 1. Juli 2021, also seit Sommer dieses Jahres, zahlen die Krankenkassen grundsätzlich das Einfrieren von Keimzellen. Also bei Menschen, die schwere Krankheiten hatten und dann etwa durch eine Chemotherapie unfruchtbar werden könnten. Bei Frauen bis 40 Jahre, bei Männern bis zum 50. Lebensjahr. Also das heißt, Schicksale wie die von Sina sind damit passé in Deutschland. Bei Sina, das ist, sind die Bad News dabei, es ist es immer noch unklar, mhm. ob das Geld ob ihr bezahlt wird, ob es rückwirkend bei ihr übernommen
1: wird. Also das sind so die News, die ich von den ganzen Protagonistinnen und Protagonisten habe. Was mich noch berührt hat, generell das Thema keine Kinder haben können, obwohl man möchte. Mhm. Das ist, ähm, das betrifft ja echt viele Menschen und ähm, ist einfach ein langjähriges Hadern mit einem Thema. Ne? Da hatten wir ja die Anna Wilken als ähm, Interviewpartnerin oder hattest du mitgebracht, die ja auf Instagram immer sehr aktiv äh, postet was bei ihr so Phase ist. Genau,
0: die ist Ex-Germany's Next Top Model Kandidatin gewesen mhm. und ist jetzt so als Influencerin äh, unterwegs, beziehungsweise als eine, die sehr öffentlich über ihre Endometriose-Krankheit spricht und eben über ihren Kinderwunsch und ihre Versuche, die sie schon mehrere Jahre lang gemacht hat, um sich ihren Wunsch mhm. zu erfüllen. Sie hat ja jetzt mit
1: künstlicher Befruchtung erstmal irgendwie Erfolg gehabt und jetzt habe ich gerade in den letzten Tagen auf Instagram gesehen, dass die Schwangerschaft in der neunten Woche leider nicht fortgesetzt wurde. Boah. Also sie ist dabei, dieses Kind zu verlieren und das ist natürlich, sind keine schönen Nachrichten.
0: Das ist so schrecklich. Mhm. Ja, also ähm, wenn man es so oft versucht und dann klappt es nicht, das ist richtig, richtig traurig. Das tut mir wirklich leid für sie, gerade weil sie ja auch so eine Powerfrau ist, die damit in die Öffentlichkeit geht.
1: Naja, und sie teilt aber auch jetzt dieses Erlebnis und diese Gefühle. Und ähm, ich glaube, dass sie dafür viele auch Vorbild ist. Dass, oder das wie, wir hatten hier eine Zuschrift, ich fühle mich nicht alleine oder so. Und ich glaube, dafür ist es echt gut, ne, dass so jemand Prominentes auch mal, äh, ja, aus dem eigenen Leben erzählt und auch diese Negativseiten mal darstellt.
0: Ja, generell bin ich einfach total dankbar für all die Protagonistinnen und Protagonisten, die ihre Schicksale mit uns geteilt haben. Das ist einfach auch nicht selbstverständlich. Ähm, habe ich mich extrem darüber gefreut, dass sich die Menschen da geöffnet haben.
1: Spannende, spannende Leute getroffen, ne?
0: Mhm. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal Butter bei die Fische machen. Ne? Ich hatte ja eine Hausaufgabe. Hm, genau, wir in der ja, Schule.
1: Ja, ich nenne, ich nenne es eher sonst Therapieaufgabe, Wochenaufgabe, mhm. aber klar Hausaufgabe. Mhm. Wir haben ja gemeinsam diverse Optionen beleuchtet. Also es war Einzellen, Einfrieren, Adoption, Samenbank, Co-Parenting, keine Kinder haben, Pflegemutter werden. Definitiv zu viele Optionen für ein Tina-Leben. Heute wollen wir deswegen ein Fazit ziehen. Nachspüren. Du sollst nachspüren, was ist deins, wo zieht es dich hin. Und vorm Fühlen kam aber da erstmal das Denken. Du hast dir im Vorfeld in den letzten Tagen ein paar Gedanken gemacht mhm. über Vor- und Nachteile der genannten Optionen und Pro-Kontralisten für jede erstellt. Und das heißt, ne, Option, was spricht dafür, was finde ich gut daran? was spricht dagegen, was finde ich blöd daran? dran. Ähm, und weil aber nicht alles gleich wichtig ist, hat jedes Argument noch eine Gewichtung bekommen, nämlich mit einem Punktwert von 1, 0, also gar nicht wichtig, zu, bis 10 sehr wichtig für mich persönlich. Genau. Mhm. Ist das eigentlich etwas, was andere Menschen auch so anwenden könnten? Also diese Hausaufgabe jetzt, also ich nenne sie jetzt mal Hausaufgabe. Ist ja ein Klassiker, ne? kennt ja jeder auch schon, glaube ich. ich. Wahrscheinlich hat jeder schon mal zu Hause so eine Prokontaktion. Kontraliste gemacht. Ähm, Klaro, äh, für viele Lebenslagen ist das ein gutes Instrument, ein Basic würde ich es nennen. Bei Entscheidungsschwierigkeiten, bei Chaos im Kopf, bei Grübeln, super wertvoll. Also Grübeln, die Gedanken drehen sich immer im Kreis, ohne Ergebnis, mhm. denke ich nach. Da kann es total sinnvoll sein, einfach mal die, die Gedanken aufs Papier zu packen, damit man das nicht immer wieder neu denken ich muss. Ich kenne mich darin wieder. Ja, Und, oder auch mal um, um anderen, die eigenen Motivationen zu erklären, also Klärung, Erklärung sortieren. Dafür würde ich mhm. jeder und jedem mal ab und an eine pro Kontraliste empfehlen. Ich meine damit nicht, dass man sich nachher sklavisch an irgendwelche Punktwerte halten soll. Ähm, da gilt auch, der Weg ist irgendwie das Ziel. Ne? Okay, also Tina,
0: wie war es mit den Listen? Wie war es mit den Listen? Ähm, ja. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte so, warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Das ist so rational, was ich hier runterschreibe. Dabei ist der Kinderwunsch ja ein sehr emotionales Thema. Wir haben in der ersten Folge auch gesagt, irgendwie was Existenzielles verbinden wir damit. Oder das ist schon fast philosophisch. Also und ähm, fernab davon dachte ich auch so, ich will jetzt einfach in Ruhe mein Single-Leben weiterführen und fertig. <lacht> also arbeiten, ausgehen, abhängen. Das ist ja irgendwie dann doch belastend, sich dauernd rund um das Thema Kivu zu drehen. Kiwu übrigens auch eins der neuen Wörter, was ich für diesen Podcast auch gelernt, gelernt habe. Mhm. Genau, Kinderwunsch. Aber konkret, was die Liften anbelangt, ähm, da fühlte ich mich ein bisschen erinnert an so ein Stiftung Warntest-Checkup, ne? So auf der einen Seite. Ja, genau. Ähm, so, ja. Kosten, Nutzen, Kalkulation. Welche
1: Fritöse ist unterm Strich der Preis-Leistungssieger? <lacht> ja,
0: so ungefähr. Und, ähm, ja, die Emotionen hat man da tatsächlich ein bisschen beiseite gelassen mhm. und das war ganz gut, um sich mal so, zu sortieren
1: im Kopf, also um so ein Gefühl zu bekommen für, ist das jetzt top oder flop. Genau, super und ähm, da entstehen ja dann unterm Strich Punktwertungen mhm. immer für jede Option. Gibt es bei dir klare Gewinner oder Verlierer? Also es sind schon sehr automatisch einfach ähm,
0: drei Optionen bei mir rausgeflogen, weil da waren so Totschlagargumente drin, da waren... Super. Einfach ein paar Punkte, wo ich dachte, nee, also das kann ich mir definitiv nicht vorstellen, Punkt. Ne? Das war das. Also das kann sich ja nochmal im Laufe des Lebens ändern. Also frage mich in zwei Jahren nochmal, dann blicke ich da gegebenenfalls anders drauf. Aber Stand jetzt, also ähm, fällt raus, Adoption und mhm. das nicht, weil ich unbedingt ein leibliches Kind haben will. Aber da hatte ich das Gefühl, das will ich einfach nicht alleine machen. Mhm. Also das fühlt sich an wie so ein Projekt, was man dann eben doch vielleicht eher
1: als Paar Guck War mal, mit. und da ist doch auch beim rationalen Gefühl dazu gekommen, ist ja auch voll in Ordnung, Ich mm. hab, es hat sich so angefühlt. Ja, ja okay, und da klingst du ganz klar, raus
0: damit. Raus damit, genau. Und äh, ähnlich ist es beim Thema Pflege, da, da hatte ich so einen Zwiespalt in mir, ehrlicherweise könnte ich mir das schon vorstellen, Kindern beziehungsweise Familien zu helfen, da wo eben gerade akute Krisen sind und dann eben Kindern ein Zuhause geben, das stabil ist und wo sie sehr viel Liebe und Wärme erfahren und ähm, ja, aber... Ganz grundsätzlich ähm, sehe ich das dann mehr als einen Job, den ich mir vorstellen könnte für, für später, so eine Übergangspflege, für ein paar Wochen oder Monate ah, dazu ja. helfen. Weil jetzt gerade zumindest, da möchte ich auch noch ein bisschen flexibel sein. Also ich möchte eventuell reisen, beruflich weiterkommen und da würde ich den leiblichen Eltern gegebenenfalls gar nicht gerecht werden und dem Kind auch nicht, was glaube ich wirklich ein sehr stabiles Zuhause erstmal mhm. einfach braucht, um zur Ruhe zu kommen. Das habe ich auf Halde gelegt. Ich glaube, zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben würde ich das noch mal überdenken wollen. Und Nummer 3.
1: So sieht das aus. Wenn man das einmal hochnimmt, dann stehen hier oben die Namen drauf von den verschiedenen Spendern. Hier steht Banks drauf. Das heißt, ich ziehe den einmal hoch. Und dann haben wir da die Stange. Und da die Gläschen mit der Sameneinheit drin. Krass. Die Samenspende ah, ist rausgeflogen. Du hast Banks einen Korb gegeben. Ich mochte den.
0: Goodbye, Banks. Es tut mir leid. <lacht> ähm, du fällst raus. Was war
1: so dein Killer-Argument?
0: Ich will einem Kind einfach die Möglichkeit geben, den Vater auch in Life und in Farbe kennenzulernen. Und ähm, das ist bei einer Samenspende einfach sehr unwahrscheinlich beziehungsweise wenn, dann man erst ab einfach nicht. dem Erwachsenenalter möglich. Ja, und und ist auch
1: selbst wenn der Name bekannt ist, weiß man ja auch gar nicht, ob der Kontakt möglich ist. Ne? Genau. Ob der erwünscht ist, alles klaro. Also für dich auch ganz klar raus damit. Ja. Super. Das heißt, hast du da also Punktzahlen hin oder her beim, beim Listenschreiben wurde irgendwie gleich klar, die müssen rausfliegen. Ne? Genau. Super genutzt die Methode. Welche drei sind über? Über sind Co-Parenting, Eizellen
0: einfrieren und keine Kinder haben. Jeweils mit vier, sechs und einem
1: Punkt. <lacht> Achso, na klar, da sind wenig Punkte, weil das die Pros und Kontras werden verrechnet. Genau, da ist es immer äh, gar nicht so viel. Hier 6 und ein Punkt. Ja, also ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen,
0: würde ich sagen, oder? Ja, so ganz eindeutig fand ich das nämlich auch nicht. Also ähm, die, das Co-Parenting, da hatte ich einfach super viele Sympathien für ganz grundsätzlich. Das ist, glaube ich, auch in Folge 5 schon deutlich geworden, dass man Familienkonzepte anders denkt und weil ich das Gefühl habe,
1: es braucht sowieso mehr als zwei Menschen. Um Stopp, ich unterbreche dich. <lacht> Tina, aus der Hausaufgabe, aus dem Denken wollen wir nämlich jetzt ins Fühlen kommen. Bist du bereit für eine kleine Übung? Feelings, give it to me. Okay. Super, wir machen mal, man nennt das so eine Stühleübung. Ähm, da vorne äh, stellen wir mal drei Stühle auf. Mhm. Und vielleicht kannst du mal, hier sind Zettel mit den Namen der unterschiedlichen Methoden drauf. Schnapp Ach, dir die doch hast mal so heimlich da mir schon ich an die Ecke. Geklärt. Schnapp, schnapp kriegt, dir doch mal die drei Zettel von den Methoden, die du dir ausgesucht oder die übrig geblieben sind in diesem Prozess mhm. und kleb die auf die Stühle. Es gibt drei Stühle, einer heißt Eizellen einfrieren, einer Co-Parenting und einer heißt keine Kinder. Sehr gut. Und dann gibt es noch einen vierten Stuhl, der heißt Tina. Da setzt du dich am Anfang erstmal drauf. Kleb doch mal die Zettel auf die okay. Stühle und dann geht's los. Alles klar.
0: Okay, also, Stuhl 1. Hm, keine Kinder. Stuhl 2, Co-Parenting. Drei Eizellen einfrieren. Super. Hier in die Ecke Tina. Darf genau. ich mich jetzt auf den Tina-Stuhl Tina setzen? Setz dich setzen? doch mal
1: auf deinen Stuhl. Mein Stuhl. So, und jetzt schau dir die drei Stühle an, die vor dir stehen und jetzt würde ich dich bitten, folg mal deinem allerersten Impuls und setz dich, ohne nachzudenken, ganz spontan auf einen dieser drei Stühle. Ich kann nicht nachdenken. Irgendeiner. Denk nicht nach. Ist total schnell, egal. Schnell, schnell. Oh. Welcher ist es?
0: Eizellen einfrieren. <lacht>
1: Und jetzt sag auch einfach mal ganz spontan aus dem Bauch, aus, Tina, auf dem Stuhl, Eizellen einfrieren. Was ist daran gut? Was ist toll auf diesem Stuhl? An ich kann der Aktion. Natur trotzen.
0: Ich sehe es nicht ein, dass ich durch die Natur gezwungen bin, dass ich jetzt irgendwie mit Mitte 30 etwa ein Kind bekommen muss, mhm. obwohl ich vielleicht emotional noch gar nicht bereit dafür bin, geschweige denn, irgendwie ein Mensch bei mir an meiner Seite wäre, um äh, diesen Kinderwunsch mit mir zusammen durch äh, äh, quasi umzusetzen. Mhm. Also und, du
1: fühlst dich da sehr autonom, so frei in, deiner, in deinem Rhythmus, oder? Ja, das ist ja, also ich meine, andere Leute machen
0: Bausparverträge und private Rentenversicherungen oder Zahnversicherungen. Warum sollte ich nicht da auch irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, äh, ja, ich hole mir ein Backup, unabhängig von... Partner. Super, also die Vorsorge, die zu dir passt, so individuell. Da fühlst du dich, wie fühlst du dich auf diesem Stuhl? Ja, da fühle ich mich unabhängig, da fühle ich mich entlastet von dem Druck, da fühle ich mich ähm,
1: flexibler in meiner Lebensplanung. Unabhängig, entlastet, flexibel. Mhm. Alles klar. Dann hüpft doch mal auf den nächsten Stuhl. Was steht da drauf? Co-Parenting. Bitte nimm Platz. Du sitzt jetzt auf dem Co-Parenting-Stuhl. Was ist gut an diesem Stuhl?
0: auch diese Unabhängigkeit von einem Partner. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit Freundinnen zusammen eine Gemeinschaft gründe, oder eine Gemeinschaft gründe klingt zu groß, ich muss ja jetzt nicht mit zehn Menschen zusammen ein Kind haben, mhm. aber generell hatte ich so gelernt durch den Podcast, ein Kind haben ist unglaublich viel Arbeit, es ist eine unglaublich große Verantwortung und die auf mehrere Schultern zu verteilen, empfinde ich als entlastend und mhm. ähm, auch als schön irgendwie. Ich mhm. habe auch lange in WGs gewohnt. Ich mag das gerne, Leute um mich herum zu haben. Ich bin ein Rudelmensch. Und ähm, dann mit netten Menschen zusammen, die ich schon kenne und denen ich vertraue, es ist, das ist auch ein großer Punkt, denen ich sehr stark vertraue, mhm. ähm, eine Familie zu gründen, das finde ich irgendwie nett.
1: Okay, also hören wir da auch diesen Unabhängigkeits- und Flexibilitätsaspekt und gleichzeitig sagst du, es ist auch einfach schön und eine Gemeinschaft, das kommt ja noch dazu. Ne? Ja. Und Vertrauen, so ein Miteinander, höre ich da ganz stark raus. Genau, so ein Miteinander
0: im Co-Parenting. Bei der Folge 5, da hatten wir ja auch über Co-Parenting mit Fremden gesprochen. Das wiederum könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das, das so, steht nicht auf diesem Zettel. Ja, über so ein Internetportal mir da irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Bekanntschaft suchen, die unter anderem mit mir mhm. zusammen äh, ein Kind großziehen möchte, ohne mit mir in einer romantischen Beziehung zu sein das wäre mir, glaube ich, wieder zu viel Arbeit und okay. zu viel um die
1: Ecke gedacht. Also Vertrauen und Nähe, das äh, ist so auf diesem Stuhl ganz groß geschrieben. Genau. Dann nimm doch noch mal Platz auf dem dritten Stuhl, bitte. Der heißt Keine Kinder. Verkauf mir mal diesen Stuhl. Warum, was ist toll ja. an dem Stuhl? Warum mhm. könnte das die beste aller Varianten sein? Ich kann verreisen, ich
0: kann den Job wechseln, ich kann die Stadt wechseln, ich bin total flexibel, ich kann irgendwie einen Kitesurf-Kurs machen oder ähm, stricken lernen, das ist völlig egal, ich bin unabhängig, ich habe... Ähm Einfach die Möglichkeit, Projekte umzusetzen, seien es politische, soziale, journalistische Projekte. Also es gibt so viel im Leben zu tun. Und schon jetzt habe ich oft das Gefühl, Mensch, ich komme überhaupt nicht hinterher. Und ähm, ein Kind ist auch einfach eine Entscheidung für ein ganz anderes Lebenskonzept. Und ähm, da weiß ich, dass diese ganzen individuellen, Dinge sehr, sehr, sehr weit nach hinten rücken. Wollen.
1: Ja, also es fühlt sich unheimlich frei an auf diesem Stuhl, auf dem du gerade sitzt.
0: Es fühlt sich sehr, sehr frei an. Mhm. Und ich hatte ja auch schon erwähnt in der Folge 4, glaube ich, dass ich die Option, im Altersheim zu sitzen und Bingo zu spielen <lacht> mit netten anderen Seniorinnen <lacht> mir auch unglaublich gut vorstellen kann. Insofern, ähm, da brauche ich dann ja nicht Kinder, die mir das Händchen halten. Die haben da eh nicht so Bock drauf, gehe ich von aus. Und Deswegen, unterm Strich, habe ich durch diesen Podcast irgendwie auch so nochmal eine Rückversicherung für mich bekommen. Ja, Mensch, dein
1: Leben so wie es ist, ist auch einfach völlig in Ordnung und schön. Mhm. Ja, schön, danke. Dann mach doch nochmal eine Sache. Stell mal die Stühle, die drei, auf denen du gerade saßt mit den drei Optionen, so in Bezug zu diesem Tina-Stuhl, auf den du, mhm. auf dem du am Anfang saßt, wie es dir passend vorkommt. Also was ist gerade näher an dir dran, was weiter weg? Wie ja. fühlt es sich stimmig an?
0: Mm -hmm. näher und weiter weg. Also ähm, also was relativ nah, nah liegt, nach ist ja einfach keine Kinder haben, weil ich habe gerade sowieso so viele Pläne. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Monaten oder Jahren auch einfach schon allein aufgrund der Gegebenheiten so bleibt, mhm. dass ich keine Kinder habe. Mhm. Dann ziemlich nah finde ich auch Eizellen einfrieren, mhm. weil ähm, das ist etwas, was ich Yeah. <laughs> Ja, einzeln einfach, weil das ist was, was ich alleine umsetzen kann, mhm. wenn Und der ich möchte.
1: Stuhl, der Co -Parenting, Und Co -Parenting, der der Co-Parenting, wo kommt der Und
0: Co-Parenting, der ist auch recht nah, aber der ist dann im Vergleich doch noch ein bisschen weiter weg, weil das verlangt ja unglaublich viel Organisation. Ich muss Leute finden, die auch Lust drauf haben oder einen Menschen finden, zwei Menschen finden, die Lust haben, auch Verantwortung für ein gemeinsames Kind mhm. zu übernehmen. Da gäbe es noch ein paar Steps to ich do. Ich müsste äh, mich organisieren, diese Check-up-Liste, die wir damals hatten, auch mit denen durchgehen. Das wäre einfach ein richtiges, äh, ich nenne es jetzt mal Projekt erstmal
1: yeah dass ich das okay. umsetzen kann. Super, dann setz dich doch noch mal auf deinen Tina-Stuhl, bitte. Mhm, ja. So, du bist jetzt Ach. surrounded by anderen Stühlen. Der nächste an dir dran ist keine Kinder. Etwas weiter weg ja, der Eizellen einfrieren oder fast genauso nah und noch weiter weg. Co-Parenting. Wie geht's dir auf dem Tina-Stuhl mit diesen um dich rum aufgereihten Möglichkeiten? <lacht> die bedrängen mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen. willst du dich stüllen? bedrängen? Die Was, rücken ja? mir nah auf die
0: Pelle. Was würdest du denn <lacht> gerne machen von deinem Stuhl aus? Oh, Mach's,
1: wie es richtig für dich anfühlt.
0: Naja, ich würde sie wahrscheinlich jetzt nicht so frontal mir gegenüberstellen, Dann sondern ich würde sie, sie um einfach so ein bisschen näher zu mir ranrücken, dass sie irgendwie auch ein Teil von mir werden. Mhm. Am Anfang dieses Podcasts waren das natürlich alles so ganz bunte Möglichkeiten, von denen ich keine Ahnung hatte, die mir mhm. nichts gesagt haben. Bei denen ich dachte, abgefahren, was ist das denn? Oder vielleicht auch als Imp erster Impuls kann ich mir alles überhaupt nicht vorstellen, was ist das denn? Wie soll das denn bitte gehen? Ja. Und jetzt, ähm, dadurch, dass ich die so nah an mich ranrücke oder gerade durch diesen Podcast, habe ich auch einfach diese ganzen Infos und Erfahrungen zusammengesammelt und es ähm, ist nicht befremdlich, sondern es ist einfach so was ähm, Normaleres für mich
1: geworden. Ja, es sind keine theoretischen Möglichkeiten mehr, sondern echte Spielräume für dich. Genau. Super. Ähm, zum Abschluss, würdest du dich gerne noch auf einen dieser Stühle setzen? Wo ziehst du dich hin?
0: Oder fühlst du dich auf deinem, wo du gerade sitzt, ganz wohl? Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich ein Geständnis zu machen habe. <lacht> Was meinst du damit? <lacht> ähm, also, ähm, ich hatte mir natürlich auch parallel immer viele Gedanken gemacht zu diesen ganzen Optionen, die es gibt und habe dann schon vor der Hausaufgabe zum Hörer gegriffen <lacht> Eine, eine Option zumindest noch ein Stück näher an mich herangerückt. Ähm, nämlich, ja, ich habe bei der Kinderwunschklinik in Hamburg angerufen und ich habe einen Termin für Eizeln angefangen. Ja. <lacht> cool. also ich kann mich eigentlich hier Lest so mit draufsetzen auf den eizel Du sitzt schon auf dem Stuhl. Also fast also.
1: sitzt du schon auf dem Stuhl.
0: Naja, aber ich meine, ich meine, es ist ja auch ganz, ganz logisch, wenn ich, ähm, ja, es, es gab doch den Herrn Dr. Kotchak da der hat mir so Honig ums Maul geschmiert.
2: Das ist schon mal ganz gutes Zeichen, dass eine Frau gute AMH-Hormone hat und gute Follikelkapazität hat. Es ist positiv. Ah, bei Rampe, dem
1: bist du schwach geworden. Na klar.
0: Diese Rampe muss ich doch nutzen. Nein, also jetzt so ohne Spaß. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann bei mir auch ähm, viele Eizellen in Anführungszeichen rausspringen, die man dann einfrieren könnte, ist gar nicht so gering. Und ähm, ich dachte auch, meine Güte, wenn ich da jetzt sehr viel Geld in die Hand nehme, das ist natürlich der Negativpunkt dabei, es kostet irgendwie Geld das passiert im Leben, dass man mal Geld ausgibt für Dinge, die man dann vielleicht am Ende gar nicht nutzt. Also es kann ja sein, dass ich nie diese Eizellen,
1: dann auch die eingefrorenen Nutze fühle. Aber dann hast du es trotzdem genutzt, nämlich um dir ein Freiheitsgefühl zu ermöglichen. Und das kam gerade genau. in dieser Übung an jeder Ecke raus, dass Flexibilität, Unabhängigkeit, Autonomie, dass das super wichtige Motive für dich sind. Ja, Und wenn du dir die damit ermöglicht, dann ist das das bestinvestierteste Geld nach einer Zugfahrt zu mir, was du machen kannst. <lacht>
0: Okay, ja. Also ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen. Also, Ach, wie
1: toll. Ja, schön. Also Glückwunsch zu der Entscheidung. Und das heißt ja nicht,
0: dass die anderen Optionen auf einmal hinfällig wären. Ne? Also das ist ja der Witz auch an der Sache. Oder das hm. fand ich daran so sympathisch, dass die anderen äh, nur, Stühle ich, können stehen bleiben. Ich kann ja trotzdem sagen, ich organisiere mir vielleicht äh, einen Co-Dad oder einen Teilzeit-Dad oder noch eine Teilzeitfreundin dazu, die auch mit mir ein Kind großziehen möchte. Oder wenn ich am Ende dann doch zu dem Entschluss komme, ich will gar keine Kinder, äh, dann ist das auch so. Zum persönlichen mhm. Check-Up gehe ich auch nochmal zu einer Frau, die selbst gar nicht mehr auf natürlichem Wege ein Kind kriegen könnte. Also die ist Mitte 60.
1: Der Drops ist
0: gelutscht bei ihr. Der Drops ist gelutscht bei ihr, genau. Also sie wird keine leiblichen Kinder ah, mehr ja. bekommen. Und
1: du hast sie gefragt, wie geht es dir mit dieser Entscheidung?
0: Wie geht's dir mit, ah, ihr, mit dieser Entscheidung, genau. Sie hat ihr Leben kinderfrei verbracht. Das ist eine Kollegin von mir, also auch Journalistin. Und sie hatte erstmal auch nie richtig... Lust auf Kinder.
3: Als meine erste Freundin, wir waren auch im Studium natürlich so eine Gruppe Mädchen, junge Frauen. Und die erste Freundin, meine Freundin Gudrun, hat mit, war mit 30 schwanger. Und ich fand das unglaublich. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, was sie damit wollte. Die hat Kunst studiert, die war kreativ, die hat gemalt und hat getan. Und es hat mich sehr befremdet.
0: Also bei ihr war das nie so intuitiv drin. Dass Im sie, Gegenteil. Im Gegenteil. Sie wollte nicht eine Familie gründen. Sie wollte aus der süddeutschen Provinz raus. Sie wollte umtriebig sein. Sie wollte Journalismus machen. Und im Übrigen hat sie sich mit dieser Freundin auch später wieder angenähert. Und sie ist auch die Patin der Kinder. Das ist nur Ach. der Vollständigkeit halber. Also weil das jetzt so empört klang. Aber ähm, das zeigt ja eigentlich nur, dass dieses Familienkonzept erstmal für sie überhaupt nichts war. Und ein Kind für ihr Leben, also einfach in ihrem Leben keinen Platz hatte.
3: Es gab nur einmal nochmal so ein kurzes Aufbegehren mit den Kindern. Als ich meinen Mann kennenlernte, war ich auch schon über 40. Also da hätte ich mich jetzt nicht gegen verwehrt. Wir hätten es genommen, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Es hat sich mit dem Kindersein überhaupt nicht ergeben, weil ich auch gar nicht wirklich bereit dazu war.
1: Mhm. Also,
3: und wie, wie, ja.
1: wie geht es ihr damit heute? Ja, das, ist das, das ist ja oft gesagt? die Frage, die
0: Klischeefrage, die den Menschen beschäftigt. Hat sie das bereut? Ja, das Klischee,
1: ne? genau. Du sitzt äh, mit äh, Mitte 60 und sehnst dich nach deinen Kindern. Mhm. Das, ja,
0: das ist ganz interessant, was Sie dazu gesagt hat.
3: Ich habe es nie bereut, und komischerweise finde ich es jetzt schade, ich hätte gern Enkel. Ich finde das extrem <lacht> attraktiv, fände ich es jetzt mich mit kleinen Kindern zu beschäftigen.
1: Ja, gute Idee, die eigenen Kinder zu überspringen und direkt in die Oma-Rolle zu gehen. Keine pädagogische Verantwortung hier, Kind, Süßigkeiten. wir spielen den ganzen Tag und wenn es doof wird, gebe ich dich wieder zurück. Ja, sie wäre eine gute Teil Teilzeitmutter
0: gewesen, ne? Oder die die Tan äh, die, ja, die Mutter Tantenfunktion. mit Tantenfunktion.
1: Ah, wenn die im Münsterland leben würde, würde ich die glatt anrufen jetzt.
0: Vielleicht hat sie noch Kapazitäten frei, ich gebe es mal weiter. Sie hat es jedenfalls nicht forciert. Sie sagt trotzdem so, Mensch, ich bin total zufrieden, wie es gelaufen ist. Ja. Und das nehme ich für mich auch so ein bisschen mit, dass man das Leben nur ein Stück weit lenken und leiten kann. Also ab einem gewissen Zeitpunkt ist vielleicht auch einfach Akzeptanz angesagt und ein gewisser Optimismus. So, Es wird schon gut werden, egal wie, in welche Richtung es am Ende geht. Mhm. Das ist so ein, so ein Fazit, was ich für mich auch wirklich mitgenommen habe aus diesem Podcast. Ja, das Fazit aus diesem Podcast, ich habe es gerade angesprochen. Ja, wir müssen dieses Kapitel nämlich jetzt auch langsam schließen. <lacht> ich bin ein bisschen traurig. Es war teils skurril, es war teils Science-Fiction. Es war emotional. Ich fand es irgendwie auch romantisch an, an vielen Stellen, mhm. wie Paare zum Beispiel zusammen versucht haben, sich ihren Weg da zu ebnen. Sehr, sehr, sehr inspirierend. Total. Mhm. Wir haben oft am Ende gefragt, was nimmst du mit? Was hast du mitgenommen? Aus an?
1: diesem gesamten Podcast. Mhm. Na, ähm, du hast oft so den Begriff Empowerment benutzt. Und ähm, so also im, im Laufe dieses Podcasts ist mir, glaube ich, klar geworden, dass dieser Weg total empowernd ist für dich. Also egal welchen Weg du von hier an einschlägst, du wirst es entschieden haben. Also du lässt nicht einfach die Dinge mit dir geschehen, du bist nicht machtlos, dein Leben wird nicht gelenkt und es passiert dir nicht einfach, sondern du steuerst, du sitzt ja am Steuer, du entscheidest, auch wenn du dich für den Stuhl, keine Kinder haben, entscheidest, dann ist dir das nicht einfach so zugelaufen, sondern du konntest wählen. Und das ist finde ich gut, das finde ich gesund, das finde mhm. ich äh, reif. Also du wirst nicht da eines Tages sitzen und sagen, oh, mir ist das passiert, was mir passiert ist, sondern du wirst sagen können, ich habe das so gewollt. Also auch wenn du sagst, klar, man kann nicht alles lenken. Du äh, hättest auch andere Wahlen gehabt und das fühlt sich immer gut an, das ähm, gewählt zu haben, glaube ich. Also da eine aktive Entscheidung getroffen zu haben. Das finde ich total super, dass du da so viel Gehirnschmalz und Liebe und Arbeit reingesteckt hast in diese, erstmal diese Entscheidungsfindungen jetzt. Ich glaube, das zahlt sich total aus. Finde naja, du hast gut.
0: ja auch sehr viel Hinschmalz da reingesteckt. Ich bin dir extrem dankbar, dass du mir da immer mit dem Einordnen geholfen hast. Das war so wichtig. Oder auch einfach da diese, naja, inhaltliche Tiefe da noch mit einbringen konntest. Am Anfang dachte ich auch, oh, macht sie wirklich mit. <lacht> ich war ein
1: bisschen überrascht. Ich dachte so, nee, die macht nie im Leben mit. <lacht> ich war auch überrascht. Aber naja, letztlich ähm, haben wir unsere BG-Küchentischgespräche einfach ein bisschen professionalisiert.
0: Und ein bisschen öffentlicher gemacht. <lacht>
1: Meinst du, es gibt eine zweite Staffel? Puh, also was Tina und der Kumpel-Papa und dann <lacht> Tina, plötzlich Mama. <lacht> ähm, ja, oder über Jahre immer wieder, so wie die, kennst du noch die Fußbräuchs vom WDR? Das war so eine kölsche Familie, die immer begleitet okay. wurde mit der ersten erste Reality-Soap eigentlich. Super, <lacht> nur dann in Bremen. Also ich, ich wäre dabei... Ähm, ich weiß es nicht. Lassen ja, wir erst mal sacken, ne? Ja, das lassen wir
0: sacken. Irgendwie vielleicht, wenn ich wirklich dann äh, schwanger wäre, dann könnte man einen Podcast machen über die Schwangerschaft oder so. Also alles ist da noch offen, das Feld ist noch nicht bestellt. Wenn ihr da Ideen habt für eine zweite Staffel oder Fragen und Feedback, shopyourbaby at radiobremen.de. Nimmt gerne Ideen entgegen. Und ansonsten für die Zwischenzeit teilt doch gern die Folgen, die es jetzt schon gibt. Und wenn ihr rund um äh, naja, Kinder- und Familienthemen nicht genug bekommen könnt und ohne Shop Your Baby jetzt trotzdem klarkommen möchtet. Es gibt auch ganz viele andere schöne Podcasts rund um dieses Thema. Also zum Beispiel Familionaires von Bremen Next. Das ist dann eher aus Sicht von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die, gucken so, die geben so einen Inside-Blick ins Familienleben. Ne? Also wie ist es plötzlich, eine teenie zu sein zum Beispiel. Oder wie ist es, adoptiert worden zu sein. Also so ein bisschen ähnliche Themenfelder. Und dann gibt es auch noch Eltern ohne Filter, Da drehen sich ganz viele Fragen rund um das Thema, wie ist es Vater oder Mutter dann konkret zu sein. Also es ist auch so ein Schritt weiter, mhm. aber ähm, lohnt sich definitiv auch dort reinzuhören. Naja und jetzt, ich weiß nicht, jetzt bleibt uns nur noch irgendwie <lacht> ein trauriges Gesicht zu machen. Und Ach, äh, jedes Ende ist auch ein Anfang, Tina. Ja, Das nächste Projekt wird Schön. kommen. Ja, ich glaube auch. Schön, dass wir das zusammen gemacht haben. Es ja, war mir auch. die
1: größte Freude. <lacht> Danke. Danke für dieses gemeinsame Podcast, Baby, was du uns geschenkt hast. Juhu! <lacht> Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen
0: in der ARD-Audiothek. So, an dieser Stelle wollen wir uns natürlich auch noch bei ganz vielen anderen Menschen herzlich bedanken. Also natürlich bei euch Hörerinnen und Hörern, bei den Protagonistinnen und Protagonisten, aber auch ganz, ganz großen Dank an die Redaktion im Hintergrund. Andrea Suhn hat das inhaltlich mit begleitet, Leon Mayer war mit dabei für den Social Media Kanal und dann das Technikteam rund um Jörg Hoppe, Adrian Eichmann, Jonas Riebel und Stefan Berenthal. Sounddesign hat gemacht Radio House. Die Fotos auf der Homepage und in der ARD Audiothek, die kommen von Patrick Schulze und ganz viel Support natürlich noch aus ganz vielen anderen Ecken der Bremen 4 Familie. Danke, dass ihr das mit möglich gemacht habt.